0: Muy buenas noches queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer poder estar aquí una noche más dispuestos, como siempre, a armar lío. Comenzamos como siempre presentando a nuestro equipo que hoy nos encontramos delante de estos micrófonos en esta, en esta nueva etapa de Armando Lío. Ya sabéis que hemos cerrado un compendio de programas para descubrir y profundizar en las raíces de cada uno de nuestros países de este programa internacional, tanto para Paraguay, como para Panamá, como para España. María Ángeles Gallego, esto cada vez parece más trabalenguas, ¿eh? Sí, sí, no, es que con
2: Panamá, Paraguay es como, no sé... A chilipun, a puna Pum, yo qué sé, por decir algo. <risa> muy buenas noches, mi querido Radio Oriante.
0: El que también tenemos con nosotros al gran Álvaro Sancho. Muy buenas noches.
3: Hola, muy
4: buenas noches a todos. Ya estamos en un programa con la y ya con otros países.
0: Nuestras chicas desde Paraguay, que nunca faltan a esta cita. Muy buenas noches, Jessica Benítez.
5: Muy, pero muy buenas noches, empezando, cerrando ciclo y empezando un nuevo ciclo, ¿eh? <risa>
0: Y viene acompañada por Mila Garay.
5: Obviamente, con mi Anguiru, amiga significa en guaraní. ¿eh? Muy buenas noches España, estamos aquí preparados para este gran programa que se viene.
0: Gran programa que seguimos atentos a todos vosotros a través de nuestras redes sociales gracias a Claudia Requena. Muy, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y un placer saludarles este, que os habla Fran Juárez. Camina con nosotros. Guía a Radio María y sé su protectora.
2: Amén. Amén.
0: Queridos oyentes y televidentes de este canal de YouTube y para todos los que nos estáis escuchando en diferido, tanto en Panamá como en Paraguay como en España el domingo por la noche, os anunciábamos que comenzábamos esta nueva etapa y queríamos que se compartiera este programa con invitados, invitados que hemos ido recopilando a lo largo de este tiempo, y que, que pensamos que pueden ayudarnos mucho a poder comprender esos temas tan controvertidos que muchas veces nos encanta aquí liarla en este programa de Armando Lío. Y hoy tenemos con nosotros a una plana impresionante, eh, encabezada por un, una persona a la que le tenemos en este programa mucho afecto, porque creo que fue de nuestras primeras entrevistas en realizarse, cuando aún yo creo que no sabíamos ni utilizar un micrófono. Muy buenas noches, Diego Blanco. ¿Qué
4: tal, Fran? Buenas noches.
0: Bueno, cuéntanos eh, brevemente esta experiencia y rápidamente presentamos al resto de invitados cómo ha sido esta aventura impresionante de saltar a la pequeña pantalla y al mundo de internet en general.
4: Bueno, pues una locura, como te puedes imaginar, de, de haber hecho algunos trabajos eh, para alguna cadena estadounidense, pues poder saltar a, a un poco como a tres media con una miniserie como esta, pues eh, una locura. Un milagro
0: y una locura. Locura en la que se han sumergido también nuestros invitados de hoy, protagonistas de esta serie que veíamos el trailer justo al principio, por muchas razones. Vamos a comenzar presentando a las señoritas primero. Muy buenas noches, Teresa Loreto.
1: Días, buenas noches a todos.
0: Teresa, que haces el papel de Sandra, esta chica con cara de buenecita, podemos decir, ¿no? No sé cómo la definirías tú.
1: Sí. No sabe muy bien tampoco ella Dónde meterse ¿eh? Tiene un poco ahí una doble cara Pero bueno
0: Vamos a indagar pero tenemos que presentar también A dos personajes impresionantes Ellos son Jota y Dogo Creo que son eh, Levantan pasiones eh, en, todo lo, en todas las espectadoras eh, de hecho, muchos de los mensajes que nos escribían en nuestros oyentes decía: ¿pero va a ir Jota? ¿pero va a ir Pablo? Digo, sí, sí, no os preocupéis que los tendremos, los tendremos esta noche. Muy buenas noches, querido, Hola. no sé si decirte J y Dogo o Pablo y Juan Ventas. <risa>
6: <risa> Como te apetezca, ya, ya nosotros nos llaman de todos los nombres, así que yo acepto ya cualquier nombre.
0: Bueno, sé, sé que tenéis eh, un encuentro dentro de poquito y vas a poder estar solamente un ratito con nosotros, pero sí queremos eh, conocer vuestra perspectiva sobre este proyecto en el que os habéis visto en Biscuidos. no sé exactamente cómo fue, cómo fue, por ejemplo Pablo cuéntanos cómo fue esta iniciativa, no sé si Diego os llamó por teléfono y dijo chicos os quiero en la serie.
3: Pues fue muy, muy providencial, porque la cuestión es que un día de casualidad vamos a la misma academia de, de arte dramático, eh, Teresa y, y Juan y yo. Y un día de casualidad volvimos en metro juntos, que es algo que no suele pasar por, por cuestión de horarios, y estamos juntos y nos dijo Teresa: Oye, eh, da la casualidad de que, de que he ido a un, a un casting y estamos con un par de chicos, así que si queréis presentaros y. Y a ver qué pasa. Y de por esa conversación casual en el metro, acabamos yendo, nos acabaron cogiendo y salió todo esto.
0: Impresionante. ¿Y cómo es, Juan, eh, desarrollar el papel principal de este receptor de cintas de cassette chapado a la antigua?
6: <risa> pues, hombre, la verdad que fue bastante interesante. A mí me, me, me ha encantado poder hacer esta serie y, y no me esperaba para nada, para nada, eh, la repercusión que está teniendo. Y, y por eso a, a mí me hace una especial ilusión el, el haber tenido la oportunidad de hacer esto porque yo creo que es, que es una oportunidad muy especial y eh, que agradezco muchísimo, por supuesto, a, a los directores y a toda la gente que lo ha hecho posible y, y eso, la verdad, que ha sido una pasada. Yo, súper feliz.
0: ¿Qué destacarías de tu personaje? ¿Te sientes identificado con él? No sé.
6: Hmm. Eh, hombre, sí que es un personaje que es más serio porque yo en general soy una persona muy, muy alegre, muy feliz, que estoy todo el rato hiperactivo y este personaje es muy relajado y no expresa mucho a veces y por eso a mí al principio pues, me costó un poco. Pero, pero sí que me fue fácil entenderle y, y todos los problemas y dilemas que tenía sí que se acercaban a dilemas que también he podido tener yo. Y, y por eso yo creo que también eh, está funcionando tanto, porque, porque yo creo que son dilemas muy cotidianos y problemas que le pueden pasar a, a toda la gente que pueda ver la serie. Por eso me ha gustado bastante.
0: María Ángeles Gallego.
2: Una pregunta corta para Juan. ¿Aprendiste antes de hacer el, la serie a poner radio cassette o tenías idea ya de antes? Porque eso ya es difícil.
6: <risa> pues, curiosamente sí que sabía, eh, pero tampoco sé muy bien por qué, porque nunca he tenido yo un radio radiocasete y nada. Pero, bueno, sí que es verdad que tenemos un radiocasete en casa. Es verdad. Y cuando éramos pequeños sí que teníamos algunos casetes. Pero, pero, vamos, que yo tendría cinco años, o sea, de haber visto a mi madre de pequeño.
0: J quiero que estés atento porque te voy a poner una escena que vas a escuchar. Y después comentamos.
3: Probando, probando. Hola, soy yo. Si sí te sorprende escuchar
4: mi voz... Es porque sabes que he muerto. Pero no te preocupes.
0: En estas cintas no te voy a echar la culpa. Te lo prometo. Quiero la cosa. Solo eso. Porque tienes derecho a saberlo. Tienes derecho a saber las razones por las que he muerto por ti. Yo me pregunto, querido eh, Juan, ¿qué se le pasa por la cabeza en ese primer instante, que es así como comienza por muchas razones, ¿qué se le pasa a Jota en ese momento por la cabeza?
6: Yo creo que lo primero, eh, flipar y pensar que esto es una broma, eh, supongo. Pero sí que es verdad que, que también le, le, le da un toque de curiosidad y, y le plantea una duda y, y le planta esa semilla de esto parece una broma, porque al principio tú escuchas eso y dices... Eh, no puede ser esto nada cierto, pero es verdad que también eh, yo creo que le, le pone a él algo que, pues un vacío que él podría estar sintiendo porque él tiene, tiene pinta de que eh, anteriormente a, a lo que pasa en esta serie no tenía él mucho, que le faltaba algo. ¿no? Y yo creo que al escuchar esto dice, puede que eso sea hace algo y, y eso es lo que a él le impulsa, yo creo, a seguir escuchando las cintas, la, la curiosidad y, y esa duda que se nos plantea cuando vemos algo, algo extraordinario en nuestras vidas, que decimos qué curioso, ¿sabes? y
0: Lo que todos nos preguntamos, ¿quién habrá llamado a casa? <risa> no, <risa> lo que todos nos preguntamos, eh, ¿qué se le hubiese pasado por la cabeza a Juan si hubiese recibido esta cinta?
6: <risa> Hombre, yo supongo que eh, también habría flipado y también habría pensado que era este broma. Hombre, yo creo que personalmente no sé si hubiera creído de verdad que esa persona era Jesús. <risa> Eh, porque yo creo que él tiene otros métodos <risa> no para llegar hasta nosotros pero, pero bueno yo supongo que por curiosidad también hubiera seguido escuchando, digo, si alguien se ha tomado la molestia de, de hacer estas cintas
0: Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con Dogo Atentos
3: <susurra> O sea que Dios Todopoderoso decide aparecerse a un tipo tan gris como tú y lo hace por medio de un Walkman Sé sí que suena cachando, pero te digo la verdad pues, no sé hasta y se aparecen con una obra de fuerza. En fin, Dios... Un poco cutre, ¿no? Quiero decir, no impresiona nada. ¿Sabes cuál es tu problema? Que tienes sueños pequeños. Y no debes tener sueños pequeños. Porque al hacerse grandes se pixelan. Te lo juro por Mr. Cookie. Eres un huevo kinder. Domo. Conquista tus sueños y sé feliz, mi joven Padawan. Pero déjate de dioses que hablan por Walkman. Es raro, tío. Muy raro. La religión es como un, un entierro de beatas viejas, es todo en blanco y negro. Pues a mí no me suena a perder, me suena a ganar, de verdad. A ese Mordor no le voy a acompañar, señor Frodo. Pues es que no creo que haya otro Mordor en el que destruiré el anillo. Pues entonces te seguiré un minuto antes de morirme, porque no pienso perderme ni una sola cuerda que pueda vivir.
0: No sé qué pensará Dogo en este instante cuando su amigo le comenta esto, pero creo que puedes afinarlo tú como personaje. ¿Qué es lo que crees que piensa este personaje cuando su amigo se le acerca? Eh,
3: en esta conversación en particular, a mí me parece que es es verdad que visto desde, desde la perspectiva de... De, de querer que Jota realmente emprende ese camino, pues es a veces es difícil comprender el, el, la perspectiva de Dogo, de Dogo que piensa esto Dogo tendría, tendría que estar ahí para Jota pero yo lo que veo es que a él se le parte el corazón, que ese amigo con el que ha hecho todo siempre de repente tiene que tomar un camino al que no le pueda acompañar y que es algo durísimo para para Dogo, entonces eh, a mí dentro del personaje de Dogo que es como la amistad básicamente el personaje de Dogo es y se define como el amigo de J, me parece una escena como muy muy como muy importante, muy muy crucial para el personaje de Dogo en el que en el que ese momento en el que dice, no puedo acompañar a, a mi amigo en este camino, este amigo que siempre he tenido me lo están arrebatando y que creo que, que es algo que mucha gente ha experimentado en distintas circunstancias y sí no sé, me gustó, me parece una escena muy, muy crucial.
0: Y de forma similar, eh, ¿podríamos decir que tú, como Pablo, eh, hubieses experimentado algo parecido o no?
3: Eh, claro que sí, sí. sí. De hecho, eh, la amistad es, me parece como dentro de, de los amores de Lewis como uno de los olvidados, uno de los que ahora en, en el cine pues como que tiene que ser de amor y como me da la sensación pocas historias que traten, eh, que se centren en la amistad y ya, yo es algo que valoro muchísimo. Y entonces yo creo que un amigo que siempre he tenido, con el que siempre está con el que puedo hacer todo, que de repente me diga, es que ahora mi vida es esto y saber que yo no puedo que yo no puedo entenderlo, que no puedo compartirlo, pues me parecería muy doloroso, me parecería muy terrible. Entonces me gusta que sin hacer spoiler no, nunca se acaba ahí, siempre hay un punto en el que no, no hay nada que te, que te pueda separar de un amigo entonces me parece muy muy bonito también lo que plantea la serie que
0: nada pone un punto final realmente es así porque en muchas veces yo creo que nosotros como jóvenes nos cuesta mucho trabajo poder eh, percibir o esta intimidad con Dios de esta forma en la que se plantea en la serie pero la realidad es que cuando nos encontramos, nos topamos con, con él en nuestra vida en cierto modo sucede esto ¿no? es una impresión y un ansiedad de decir no sé a, a, si voy a ser capaz no sé esta ansiedad que siento por dentro parece que voy a ir a contracorriente que todo el mundo se va a reír de mí eh, supongo que vosotros lo habéis experimentado igual en vuestra vida personal y de igual forma pues a través de este rodaje no
6: sí sí sí, sí totalmente yo creo que al final los rodajes y en general bueno que digo los papeles que, que interpretamos nos ayudan muchas veces a encontrarnos con situaciones que, que nos pueden pasar o que nos han pasado y que no hemos analizado y hasta que no nos dan este personaje no nos damos cuenta de, de que nos ha pasado algo similar y de que no lo hemos asimilado todavía. Y, y por eso a mí también me parece un, una parte muy muy guay y que me encanta de la interpretación.
0: Pues chicos, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Eh, podéis quedaros todo lo que queráis, pero la esencia, que era lo que queríamos conseguir de vosotros, poder compartir con todos nuestros oyentes y con todos los que nos están siguiendo a través de YouTube, la, la tenemos. Si queréis decir, ¿qué le diríais vosotros a todos los jóvenes o qué invitación le realizaríais para que se acerquen a Dios pues por medio de vuestro trabajo? ¿no?
6: Mm, eh, Hombre, bueno, yo creo que, que ver la serie y escuchar eh, los mensajes que se dicen en la serie es un buen, un buen punto para empezar, pero yo creo que lo que les diría es que lo intenten, que busquen a un amigo que tengan que esté más cerca de la iglesia y que por intentarlo, que yo creo que no pierden nada, que de hecho es todo lo contrario, que yo creo que es muy posible que ganen algo que, se, que les puede servir para toda su vida, de verdad, y que merece la pena que es probarlo, que es de verdad, que el, el no ya lo tienen, el esto no existe ya lo tienen, que lo prueben de verdad con un amigo de confianza y, y que le busquen, que le busquen porque yo personalmente juro que merece la pena.
0: Pues muchísimas gracias chicos por haber estado con nosotros esta noche, como digo podéis quedaros el tiempo que podáis o que queráis y si no pues nos despedimos, eso sí, os voy a dejar con un, con un mensajito de otra compañera que no ha podido estar con nosotros pero ha querido estar de alguna forma.
7: Bueno, lo primero, lo siento porque me ha sido totalmente imposible conectarme hoy, pero aún así quería saludar a mis compañeros, a Diego, y sobre todo pues, pasarme a contaros un poquito qué ha significado para mí participar en este proyecto y por qué no podéis dejar de ver esta serie. Lo primero que bueno, ha sido una gran experiencia para mí, no me lo esperaba absolutamente para nada y estoy súper contenta de poder haber participado en este proyecto. Y bueno, pienso que nadie debería dejar de ver esta serie porque... Es una serie que lanza un mensaje lleno de esperanza, que te invita a seguir siempre hacia adelante a pesar de los problemas de la vida, que te enseña a valorar muchas cosas, a darle valor a ciertas cosas y a lo mejor no a otras. Pienso que es una serie que no te deja indiferente, que te hace plantearte muchas preguntas cuando la ves, de hecho lo sé porque mucha gente conocida me ha dicho eso. Y bueno, pues es por todo esto que, que creo que no deberíais perderos la serie, y por eso pues os invito a verla y espero que la disfrutéis muchísimo.
0: Palabras de. Otra gran protagonista de esta serie que parece que es secundaria, pero yo creo que más de uno lo hemos visto reflejados en muchas situaciones con Vero, ¿no? Porque Laura Rueda, que es la que realiza el papel de este personaje, eh, sin lugar a duda tiene comportamientos, tiene esas actitudes que muchas veces, pues nosotros también hemos nos hemos comportado así de esta forma. María Ángeles Gallego, vamos a darle paso a tu momento musical. A ver si lo pueden escuchar.
2: Bueno, pues esperemos que sí, porque, a ver, yo no, si no habéis escuchado el programa nunca, no me conoceréis. Pero yo soy la chica de la música. Y yo suelo coger temas modernos, o ya no tan modernos, porque esta sexta temporada de Armando Lío hemos querido tener una temática un poco más retro, más ochentero. Y le suelo dar una interpretación nueva a las letras, ...que ya han compuesto... ...ese es mi trabajo... ...y aquí os traigo... ...Working on Sunshine... ...que me gusta mucho... ...porque he traducido... ...la primera parte ya dice... ...que solía pensar... ...que quizás... Eh, ...no me querías... ...y ahora... ...estoy en lo cierto... ...de que sí... ...lo hice siempre... Eh, ...y simplemente... ...no puedo esperar al día... ...en que llames a mi puerta... ...básicamente... ...a mí me encanta pensar que... ...cuando estamos andando en la oscuridad... ...y que no... ...no encontramos ninguna salida... ...de repente el Señor nos llama a la puerta para llamarnos un poquito a conversión y encontrarnos con él. Así que os dejo con Caminando Bajo el Sol. Espero que se escuche y que lo disfrutéis.
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
0: Continuando con el programa, es momento de pasar a conocer también un poquito más de cerca el personaje de Teresa Loreto. Por ello, eh, pensamos muchas veces que este amigo que parece que no está, este amigo que parece que no te da bola como está ahora de moda en todo el ambiente tiktokero, pero parece que de golpe y porrazo aparece esta chica para animar y para ayudar a Jota en su misión. Yo no me atrevería a decir que es eh, como este compañero de fatigas de Frodo Borson, Sam, pero sí, en cierto modo, es eh, esa chica que está viviendo, que está experimentando algo similar, algo parecido, y que sin ella, pues, Frodo no llegaría tampoco hasta muerto. <ríe> Todos me entenderéis, los que conocéis un poquito al director de esta obra, por qué hago referencias al Señor de los Anillos, pero todo a su debido tiempo. Cuéntanos, Teresa, ¿qué significa para ti tu personaje?
1: Pues mira, la verdad es que en el momento en el que cogí el personaje de Sandra... Tampoco sabía muy bien dónde me estaba metiendo en cuanto a, al personaje en sí, pero sí que es verdad que es un personaje un tanto, yo diría, indeciso, ¿no? Está con un pie en cada lado, digamos. Eh, por un lado está queriendo ser mantenerse popular al lado de la chica mala, ¿no? Es lo que dicen siempre, ¿no? Si no puedes con ellos, únete a ellos. Y pues estar al lado del villano, digamos, de algún modo te salva de ser mm, una víctima al ¿no? Y a la vez también está, pues efectivamente cuando ve a Jote conoce su historia, está un poco viendo, vamos, viendo, viendo identificada, como tú decías, y queriendo ayudarle, ¿no? Al final te tira más el, 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 vamos, la verdad, al final. Y es un poco por ahí donde empecé a coger el personaje, ¿no? Esa, en esa actualidad, en ese no saber dónde estar y querer estar siendo popular, pero a la vez queriendo... Seguir la verdad en ese momento y, no sé, al final se me hizo un personaje muy completo, yo creo.
0: ¿Qué crees que tiene Teresa en común con este personaje?
1: Uf, Pues la indecisión en general es una de mis características <ríe> en cuanto a cosas eh, banales, quiero decir. Pero, pero sí que es verdad que bueno, mi infancia nos aleja mucho de las... Bueno, en mi juventud nos ha dejado mucho de las inquietudes que tiene el personaje de Sandra, ¿no? Eso de, de dónde me coloco el, un pie en cada lado, eh, dónde voy a sufrir menos o dónde puedo mantener más la fachada eh, con los amigos, los no amigos, todo esto, ¿no? La popularidad, al fin y al cabo. Y, pues, principalmente eso. Entonces, no me costó mucho empatizar y mm, sumergirme en el personaje. En parte por eso, ¿no? Que al final cogí un poco de mi experiencia vital y se la cargué a Sandra ahí, a los
0: hombros. Sus compañeros yo creo que han huido porque se esperaban una pregunta un poco complicada. Eh, aquí nos gusta armar lío nos gusta liar también un poquito a nuestros invitados. Entonces, con total libertad, respondes o no. Eh, ¿Cómo has experimentado tú en tu vida eh, esta, esta amistad o esta relación con Dios?
1: Pues la verdad es que... Sí que es verdad que el momento en el que empecé el proyecto, por ejemplo, que para mí lo considero como el momento de recibir las cintas, recibir ¿no? este guión y este personaje para interpretarlo, eh, al principio era un poco, o sea, vamos, lo vi desde el punto de vista de, pues yo conozco a Dios, otros no lo conocen, ¿por qué no voy a poner granito de arena para poder llegar a esa gente que no sabe que hay alguien que le quiere por encima de todo? Y, y que dicho así al aire suena muy, muy poético, pero en cuanto lo experimentas, realmente, el saber eso, que, que tienes ahí un amor incondicional, eh, se te llena el pecho de, de alegría. Entonces, eh, a mí, cuando se me dio esta oportunidad, no me lo pensé dos veces. Eh, fui de cabeza. Sin pensar también las consecuencias que podría tenerme tanto como actriz o como persona. O sea, eh, es verdad que luego eh, reconozco que a la hora de, de estrenar la serie y demás, sí que he tenido esas inquietudes de decir Jolín ya cómo va a ir mi vida profesional en todo esto cómo se me va a ver eh, pero es que al final eh, apostar por Dios es una apuesta segura y lo he experimentado así entonces sí que quiero de algún modo ser eh, un testigo y un, un ¿cómo se dice un testimonio de que eso es así no de, yo he puesto aquí me, me la he jugado de algún modo entrecomillado porque al final en maneras más gordas de jugárselo. Pero eh, eso, he apostado por Dios ahora y habrá gente que, por mi apuesta, habrá llegado a conocer a Dios. Entonces eso ya es un ciento por uno bastante grande.
0: Una experiencia, sin lugar a duda, que hace eco de cómo esta serie puede cambiar la vida. No solamente de los que estamos al otro lado y la vemos, sino incluso dentro de los propios personajes. Diego Blanco. Cuéntanos, eh, antes de nada, eh, en principio, cuando te pones a trabajar en esta serie, supongo que te encontrarías muchas puertas cerradas o fue todo fácil. No sé cómo fue eso exactamente.
4: Pues más que difícil, fue largo. Eh, esta idea viene tres años antes de, de su ejecución. y, Pero yo no puedo decir que ha sido difícil porque me he encontrado con un apoyo muy grande por parte de los productores de toda la Universidad de San Pablo CEU y de la Asociación Católica de Propagandistas, la CDP. Me han apoyado prácticamente desde, desde que les presenté el proyecto y, y, y no puedo decir, en algunas ocasiones me han preguntado, ¿habrá sido muy difícil llevarlo adelante y tal? Y puedo decir que no, que ha sido mucho más difícil llevar adelante otros proyectos que este. Porque en este me he sentido muy bien apadrinado, ¿no? Con, estas, con esta gente que, que como decía ahora a Teresa, que se la han jugado y que, bueno, están para jugársela, eh, como propagandistas que son y, y entonces pues han apostado por ello desde el minuto cero y nos lo han producido, nos han apoyado, en la difusión, etcétera, o sea que maravilloso. No, 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 no ha sido difícil, simplemente ha sido un poquito largo, pero no difícil.
0: Diego, llega el momento de ponerte delante del papel y desarrollar esta historia, ¿Por qué por muchas razones y no otro cuento de esos que tanto, que tanto a ti te gustan?
4: Porque eh, se juntan dos ideas. Dicen que para que la creatividad surja tienen que juntarse dos ideas diferentes. Y a mí me pasó esto en un verano. Eh, me encontré con que tenía que ir a muchos eh, campamentos de chavales, de jóvenes católicos que había por toda España, y, y dando una serie de charlas. ¿no? Y estuve, un verano que, que recorrió un montón de, de campamentos y tal, y tuve un montón de encuentros dando una charla que hablaba de las series, del cine, de la cultura pop, un poco de cómo, nos, cómo afectaba a las personas eh, determinadas series, determinadas películas y tal. Entonces, eh, siempre surgía un poco de diálogo al final con los chavales y tal, y era muy interesante, porque eh, cuando hablábamos de determinadas series que, que a mí, parecían especialmente problemáticas como Juego de Tronos o Por trece razones, o muchas más, ¿eh? Pero por citar, por centrarme en estas dos, pues siempre les hacía la misma pregunta refiriéndome a Por trece razones. Decía, oye, ¿pero ¿tú crees que Hannah Baker, que es la protagonista de esta serie, ¿tú crees que Hannah Baker tenía razón en suicidarse? Y me contestaban que sí. Y claro, pues pobrecita, con lo que ha sufrido, eh, no le queda más remedio. Y eso me impresionó mucho porque daba igual fuera donde fuera, podía ir al norte, al sur, al este o al oeste de España, que prácticamente todo el mundo pensaba igual. Y me llamaba la atención que consideraban los jóvenes el suicidio como una solución al sufrimiento. Y eso me, me, me tocó dentro muy, muy, muy fuerte, porque claro, dices, ¿qué soluciones hay al sufrimiento? Pues hombre, yo qué sé, pues uno se puede ir al psiquiatra, ¿verdad? Otro puede tomar pastillas, otros los antes. por desgracia, muchos se emborrachan, ¿no? otros toman drogas, eh, lo que sea, van con prostitutas, lo que sea por intentar huir del sufrimiento. Pero, hombre, el suicidio, como solución final, ¿verdad?, eh, que la viesen lógica, porque había sufrido mucho esta chica, este personaje, me pareció terrible. Y eso se juntó con la segunda idea, que empezamos el curso, y entonces me llamaron de la CDP de Bilbao para ver qué, qué se me ocurría para organizar la noche, no, la noche Joven de las Formadas católicos y Vida Pública de Bilbao. Llevaba dos, dos años organizando esta Noche Joven, de las jornadas, y ¿qué se te ocurre este año? Y tal. Y, y las dos eh, se juntaron estas dos cosas. Esta petición de qué podíamos hacer con los jóvenes este año en estas jornadas con lo que acababa de ver. Y pum, saltó la, saltó la idea. Y digo, bueno, pues vamos a ver a un muerto, ¿verdad? Porque la premisa de deporte de se basa en un muerto que habla, una muerta en este caso, que habla después de muerta y que afecta a la vida de las personas. Pues vamos a hablar de un muerto que habla después de muerto. Esa fue la la premisa Por eso, eh, eh, la premisa de la serie es similar a esta otra, ¿no? aunque luego lleva un camino completamente diferente, pero la premisa es esta, la, la, recibir estas cintas, esta caja con las cintas, que alguien muerto habla después de muerto. Este es un poco la, el camino que nos ha llevado hasta aquí.
0: Y dentro de todas las tramas que se desarrollan, al fin y al cabo, todo guía y conduce hacia averiguar eh, no tanto quién es ese señor de las cintas, porque se intuye, se percibe, pero eh, sí que realmente... Bueno, te lo decimos
4: claramente eh, al final del primer capítulo, eh, no, no dejamos nada a la intuición, te lo decimos muy claro, somos muy honestos.
0: Es curioso porque, eh, te digo esto, porque uno de estos chicos me decía después, casualmente, pues este chico llevaba sin pisar la iglesia prácticamente desde que hizo la comunión. Y me comentaba y me decía, voy por el capítulo 3, mientras estaba visualizando la serie, y decía, no caigo yo en quién es este señor. Oye, y la cara oscura esa que sale al final de cada capítulo, ¿eso por qué? Eh, a mí esto me llamó mucho la atención porque parece, damos por hecho, que todo el mundo ha oído hablar de Jesucristo y esto cada vez se va dando más.
4: Es que es impresionante. Fíjate que eh, cuando empezaron a salir las promociones, las promos en Antena 3 y tal, yo pensaba que se nos iba a descubrir el pastel enseguida y que bueno, íbamos a perder un poco la capacidad de sorpresa. Pero es que nadie entendía de qué iba la serie. Era curioso porque, por eso yo digo siempre que hemos hecho la mejor campaña de publicidad de la historia sin querer. Porque todos los medios especializados empezaban a hablar y decían, aquí viene la producción barata, la copia barata de Por tres Razones, que si low cost, que si tal. Y yo cuando veía eso me maravillaba porque decía, ¡qué fantástico! No se están enterando de nada. Era genial porque yo digo, lo van a ver, se van a pensar que es una producción barata y se van a pegar un susto maravilloso. Porque efectivamente, y eso se ha conseguido, ¿eh? Y se ha conseguido que muchísima gente se ha pegado un susto maravilloso. Pero es que lo que dice es muy cierto. Yo recuerdo un amigo mío de mi comunidad que cuando estaba en Alemania decía que tenía un compañero que, que no conocía quién era Jesucristo y que un día tuvo que llevarle una cruz así, ponérsela delante y decirle mira, es que es este y tal, en Alemania, que no está, que decir, que no, o sea, no es Sri Lanka, no sé cómo decirte, ¿no? Eso es una cosa muy significativa, no sabía quién era Jesucristo. Y este chico que me comentas le pasa lo mismo. No, no sabe quién es Jesucristo. Aunque le pongamos la, el rostro entero de Jesucristo, El primer cartel era todo el rostro eh, de Cristo. Y no, no, da igual, porque no sabían quién era. Y eso es una cosa terrible, que no se tiene que hacer caernos del caballo y darnos cuenta de que España es tierra de misión. Tierra de misión. Y que existe una nueva evangelización que tenemos que hacer. Que las tierras de misión no solamente son... Los lugares lejanos y no sé qué, sino que aquí en España, yo no sé, en Panamá, Paraguay, y seguro que lo tenéis más claro, pero en España quizá nos falta, porque como tenemos esta estructura un poco de cristiandad todavía, pues no nos caemos de, de, del caballo de darnos cuenta que hay chicos que estudian en una universidad católica que no están entendiendo que ese señor es Jesucristo. ¡Jo! Cuidado, porque eso eh, tenemos que. debería llamarnos un poquito la atención. Pienso yo, pienso yo o está también escondido en la trama, y no, no está también escrito, no. <risa> no escribo también, no. Quiero decir que algo va a nivel, ¿no? En ese sentido. O sea, yo recuerdo un colegio católico al que fui a hablar, y eran un, eran un poquito más jóvenes, eran no recuerdo que los tenían y tal, y les hablé de las crónicas de Narnia, bueno, completamente del león, la bruja del armario. Entonces les conté la historia de Aslan y tal, y cómo da la vida por Edmund, que Edmund era un traidor, y tal y tal. Y digo, ¿qué, ¿os ha gustado? Sí, sí. ellos qué os recuerda? No sé. No les recordaba nada. Era un colegio católico. ¿Y por qué no les recordaba nada? Pues porque nadie les había dicho nunca por qué había muerto Cristo por ellos. O sea, yo he sentido en mi corazón siempre una llamada a explicar a la gente por qué Cristo ha muerto por ellos. Yo siento en mi corazón esa llamada. Y, y porque no lo sabes. Y tú mucha gente le dice ¿por qué murió Cristo? Pues te dirá, pues porque le mataron los romanos, por ejemplo, o, lo, o los judíos, o lo que sea. Sí, sí, pero ¿qué razón hay? ¿Qué, ¿Qué hay detrás? ¿Qué necesidad tenía de morir Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir? Y mucha gente no lo sabe. Y entonces, el problema no es que conociesen el de una bruja del armario, no, no, es que no tenían ni idea de por qué había muerto Cristo por ahí. Y eso era lo verdaderamente preocupante, y ese es un poco el intento de esta serie, entre otras cosas, ¿no?, de explicar las razones que tuvo Cristo para morir.
0: Eh, además, podemos eh, ver dentro de cada personaje caracteres que nos hacen mm, percibir mm, o aceptar de una forma mucho más clara mm, nosotros mismos dentro de la serie, porque si bien eh, tanto Jota como Sandra como Dogo, mm, lo importante de cada uno de ellos es que nos deja un abanico mm, bastante claro para identificarnos con. Esto nos pasa muchas veces, y a mí es una de las cosas que más me gustan de esta serie, con exactamente igual con el Evangelio, ¿no? Muchas veces parece como que cuando se proclama una palabra, cuando se proclama una lectura, eh, esto de qué te dice a ti y al final siempre intentas ver dónde estabas tú en ese pasaje, ¿no? Dónde estabas tú en esa historia metido. Y un poco, yo creo que en esta serie es exactamente igual. Nos pasa muchas veces, cada vez que ponemos la tele o vemos una película en el cine, ¿no? Intentamos siempre tener nuestros personajes favoritos pero en esta en concreto si hay algo que, que queda patente es que no pasa desapercibido para ninguno incluso la labor de padre que tú encarnas eh, está reflejada y muchos padres nos lo decían también oye, pues yo con los jóvenes yo me acuerdo cuando yo era joven y tal pero oye, yo es que muchas veces soy como el padre es que no le dedico suficiente tiempo a mi hijo es que me cuesta trabajo acercarme a él no sé cómo hablar con él
4: sí, 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 claro es, eh, yo represento o sea lo que he intentado y espero haberlo conseguido es eh, poner en pocos minutos, porque ya sabéis que los capítulos son muy cortitos, que está muy elegido el formato también, que sea así, he intentado plasmar, por un lado, eh, las preocupaciones que puede tener un chaval normal y corriente, desde las redes sociales hasta las amistades o los primeros amores o lo que tú quieras, las relaciones familiares, etcétera. ¿no? Entonces yo veo que o sea, yo he intentado reflejar eso, sobre todo para, para destacar una cosa, destacar que Jesucristo actúa en la vida ordinaria de las personas. Es decir, a mí me, eso es lo que me llama mucho la atención también, por ejemplo, en mi vida. He experimentado que Cristo vino a ayudarme en mi situación concreta. La situación concreta era muy particular mía, que, que muy pocas personas eh, las, la, la hubieran podido entender, salvo Cristo que la entendió muy bien. Y, y ya esa realidad que yo tenía, con mis miedos, mis dudas, mis angustias, mis problemas, mis mi, mi ganas de, de, de sufrimiento, mis ganas de morirme incluso y tal, visto con una delicadeza eh, maravillosa bajó, y digamos así, y entró ¿no? en mi realidad salvándome. Por eso, un poco lo que decíamos desde, desde el capítulo primero, ponemos la imagen de Cristo. Yo, yo siempre he querido ser muy honesto con esto, porque... Decir, mira, puedes darle el stop cuando quieras. Incluso lo ponemos en un capítulo esa frase, que dice Jesucristo: puedes darle el stop cuando quieras. Y, y J apaga, ¿no? Y alto seguido dice: no puedo parar, joder, y sigue, ¿no? Eh, y esto es interesante porque a mí lo que no me gusta es eh, contarte una historia muy bonita, muy bonita, y al final, o sea, es como que te voy enganchando, ¿verdad? Y el último episodio, digo, ay, fue todo un sueño. Y te has decepcionado: Dices, ah, pero esto era Jesucristo. Ah, entonces todo el mundo dice, ya me han metido el rollo, ¿verdad? Me han metido un rollo aquí para al final venderme la moto. No, mira, la moto te la vendo en el minuto. Y luego tú, si quieres, sigues viéndolo. Lo interesante es que la gente la ha seguido viendo. Eso es lo interesante. Lo interesante es que no han dado al stop. Porque ahora, como las cifras, la medición de cifras de audiencia es tan, tan clara, digamos, porque no, no se puede... O sea, como son visualizaciones en Internet, sabes... ¿Cuántos lo han visto? ¿Cuántos no lo han visto? Etcétera. Entonces, lo verdaderamente sorprendente es que la gente no ha dado el stop. Entonces, yo creo que la, la confidencialidad que les daba el propio Internet, pues se han visto las ellas hasta el final. <risa> y por diferentes razones. Uno, porque quería saber qué pasaba con Sandra y con, y con Jota. El otro, porque el pobre Logo. El otro, porque, fíjate, tú Verónica. Pero, y, pero, en el fondo, eh, lo interesante era... Que lo interesante es, perdón, que Jesucristo actúa en la historia concreta de uno, y sea la que sea. Entonces, eh, por eso intentaba eh, eh, recrear una historia concreta que le sonase a la gente, que le sonase a los jóvenes cuando la viesen, por una distancia con el padre. Ya contaba, por ejemplo, que a mí, por ejemplo, siempre me ha... Eso que el padre sea el director, eh, a mí desde muy pequeño me gusta Peter Pan, y cuando tú vas a ver la, la obra de teatro de Peter Pan... El personaje del Capitán garcio lo interpreta el mismo actor que hace de padre de Wendy. Eso es así, porque se identifica el padre con, con el pirata, ¿verdad? Entonces me parecía eh, interesante que el director, que, que es la ley fuera de casa, fuera encima además su padre, ese, que el pobre estaba rodeado, estaba hecho polvo y no tiene muy bien por dónde salir, ¿no? Cosas así. Pero, eh, eso es un poco lo que, lo que hemos
0: pretendido, que la gente se pudiera sentir. Pobrecito J, sin duda alguna, porque encima era su director. Entonces, <ríe> qué complicado, qué complicado. Terrible. Eh, pero... Bueno, una obra magnífica y estupenda que hoy, mirando, echando un poquito un vistazo por Internet, la friolera de más de 40 millones de, reprodu de reproducciones eh, en todos los formatos. Porque claro, esto ha sido un poco un, una explosión, ya sabemos cómo es el mundo de Internet, y no solamente a través de la fuente eh, principal de A3Media, sino se han hecho ya duplicaciones de la obra por todos lados y, y la gente no para de verlo y cada vez se va extendiendo más y nosotros también queríamos un poco con el programa de esta noche pues eh, gracias también a que estamos emitiendo en estos tres países estupendos que llegara también este mensaje antes de nada al Álvaro Sancho quería comentarnos una cosita brevemente
4: sí bueno es una, una mezcla entre una reflexión y una pregunta eh, yo creo que para que una serie mmm, funcione, tiene que dar un equilibrio que, entre que te guste o sea, que, te, que, que es una cosa que tú quieras ver y que te sientas reflejado, ¿no? Porque todos queremos, por ejemplo, los hombres todos queremos ver películas de acción porque nos gustaría, siempre nos gustaría nuestro interior de a nuestro enemigo dar mmm, un tiro, a lo mejor y, pero, eh, pero en el fondo si es una cosa muy fantasiosa de que, de que pues, no te sientes identificado y no, no te engancha la serie, no sé Sí, como lo ves, digo, que vamos, yo pienso que, es, que esta serie es un poco el anhelo de uno que tiene de, de, de realidad, de, de, de escuchar a Jesucristo, de la estrella de, de salvación. Es fundamental lo que, lo que estás diciendo porque, o sea, vamos a ver, el cine o las pantallas o, o todo esto lo que tiene es que, que produce en nosotros una sensación de imitación inconsciente, ¿no? Es decir, eh, eso está muy estudiado. O sea, cuando uno ve Titanic, por ejemplo, ¿no? Eh, no puede evitar hacerse la pregunta, ¿qué hubiera hecho yo? O sea, yo me hubiera metido en un armario y me hubiera lanzado al armario a ver si flotaba, me hubiera puesto con los de primera clase y le hubiera pegado al otro... ¿Usted pues ha pasado eso? ¿no? Me imagino, todo el mundo, es Eso son lo que se llaman las neuronas espejo. Es una cosa que actúa de forma inconsciente. ¿no? Y entonces es lo que hace que nosotros vivamos lo que estamos viendo. Por eso nos angustiamos cuando un, una película y un incendio y está a punto de, de coger a, ¿no? a quien sea, o cuando un tiburón, o Dios no lo quiera, un sarnado venga de los cielos <risa> y se nos coma, ¿no? Eh, <risa> por eso nos angustiamos y tal, porque, ten, porque tenemos esa capacidad de vivir. O sea, nosotros somos capaces de aprender, aprendemos imitando acciones, imitando acciones que se llevan a cabo en la pantalla, Aprendemos así. Es como cuando a un niño, a un bebé, lo tienes en brazos, le sacas la lengua así un poquito y el bebé saca la lengua. Es lo que se llaman las neuronas espejo. ¿no? Entonces, cuando, cuando vemos una serie, lo que nos pasa es que estas neuronas espejo envían esta información de movimiento al cerebro y, y eso hace que se reproduzca la misma actividad neuronal que si estuviéramos haciendo eso. Por ejemplo, si está un tío corriendo, huyendo de la policía, nuestras no neuronas espejo producen esa sensación de que estamos corriendo de la, de la policía. Por tanto, ya no es una cosa simplemente que aprendemos, por decirlo de alguna manera, sino que lo vivimos, ¿vale? Vivimos lo que vemos. Y eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si nos pegamos toda la vida viendo series horribles y de... de, de pesimistas, horrorosas, que donde salen incestos, donde salen violaciones, donde salen... Y todo eso se justifica, nosotros de manera inconsciente estamos viviendo lo que estamos viendo. Lo vivimos a nivel neur neuronal. A nivel neuronal. Por eso se justifican acciones que, que, que hace poco tiempo, hace relativamente poco tiempo, hubiera sido imposible eh, justificar. No quiero entrar en el tema de género, de lo que sea, ¿no? ¿Qué, qué hay que hacer? O sea, ¿qué, ¿qué me parece a mí? Vamos a poner en la pantalla otras cosas, porque nuestras neuronas espejo también las van a aprender. Vamos a poner un buen ejemplo. Vamos a poner un buen ejemplo. ¿Cuál es el buen ejemplo? Y claro, el problema que tenemos muchas veces es que contamos las vidas de los santos, ¿verdad?, eh, de manera que parece que los santos han nacido sin pecado original, ¿verdad? Parece que los santos han sido siempre buenísimos y que nunca han roto un plato. Bueno, eh, a mí siempre me gusta mucho pensar en los santos que fuman, ¿no? Que digo yo, eh, que eran los gamberros y que, en fin, pues eran pecadores, como tú y como yo, ¿no? Pecadores. Entonces, vamos a poner la historia de un chico que no lo tiene claro. De una chica como el personaje que hace Teresa,
0: que lleva una doble vida.
4: Y no vamos a hacer una conversión rápida, no vamos a engañar a la gente vamos a decir, a mí me gusta mucho al final cuando, cuando Teresa, o sea, cuando Sandra le dice a J JTB, no, perdóname, no, no, no he podido decir la verdad en tu cuarto esta mañana. Y dice, bueno, yo tampoco he podido perdonar a mis padres, pero no, he aprendido a no fiarme de la gente que me lo ofrece todo para allá. ¿no? Entonces digo, hombre, eso, eso ya, nuestras neuronas espejo ya, algo han cajado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lágalo, algo han pillado. Entonces, no sé si te he contestado o no, pero...
0: Pero por ahí van las cosas. Tenemos un minutito, Mílagar, brevemente... El... No, en realidad
5: sería más bien un comentario que tengo al respecto de la serie. Eh, vi los primeros capítulos y me, me gusta mucho cómo, cómo hicieron el hilo representado a Jesús en, en la grabación. ¿Por qué? Porque se nos dice siempre que Jesús a nosotros nos llama o nos hace una invitación para que le sigamos. Y, y en la grabación es lo mismo. Tipo, hay una parte en donde dice, si quieres seguir escuchándome, hazlo, si no déjalo, o sea, no te voy a jugar, no te voy a decir nada, y, y me, me llega mucho eso porque, así como dijeron, en estos momentos eh, hay mucho, hay muchas desanimes, ¿verdad?, de parte de la gente por el tema de la pandemia, y es como que también esta serie eh, nos hace ver de diferentes maneras eh, las razones, valga la, la redundancia, de por qué tenemos que seguir o por qué tenemos que estar alegres o cosas así. Entonces me gusta, me, me, me agradó mucho esa esa forma de, de invitación o de llamado también Entonces,
4: un, ya, aquí, de la serie. Muchísimas gracias Milagros, muchas gracias. muchas
0: gracias Una invitación sin lugar a duda que hacemos y proyectamos a todos los que nos estáis viendo ahora a todos los que nos estáis escuchando también en este domingo y no nos queremos ir sin recuperar un trocito de este personaje magnífico que es Sandra porque eh, es importante lo que dice y la respuesta la tendréis que ver después, vamos a verlo
1: ¿También te ha dicho todo lo que has hecho? No sé, es como si pudiera verme por dentro Siento que me conoce tan bien Que no tengo que dar la talla, ¿sabes? Me dijo que estaba esclava Y que por eso había muerto por mí Para librarme de mi esclavitud
0: No entiendo a qué te refieres
1: Yo tampoco quería entenderlo Pero me dijo todo lo que había hecho Y es cierto Estoy como atrapada, pero él sabía todo lo que sufría por eso y me dijo que me quería, a pesar de todo lo que había hecho que sufría la gente y a mí mismo.
0: Un mensaje, sin lugar a duda, que no está para nada de moda en el mundo que tenemos ahora mismo. A ver, a ver quién te llega a ti, le haces una cosa impresionante <risa> iba a decir una palabrota, pero sí, en cierto modo es así, ¿no? A ver quién te hace daño y tú tan tranquilo vas y le dices, te perdono porque te quiero, ya está eh, no sale de nosotros, es algo que tienes que vivir, que tienes que experimentar y es un poco lo que por muchas razones quiere mostrar, en esencia y es un poco lo que nosotros, con este programa especial de Lío por Razones, queríamos mostrar antes eh, de culminar es necesario, Teresa López de Teresa Loreto, que nos cuentes que no hagas esta invitación a todos a poder volver a ver los que ya lo hemos visto y a poder ver por primera vez a aquellos que no lo hayan visto por muchas razones ¿Cuáles son las tuyas?
1: Pues la verdad eh, la primera razón es porque siempre hace falta que lo sepas o no, o sea, conozcas a Dios o no lo conozcas, hace falta siempre ese recordatorio de que eso está ahí de ese amor incondicional que decía antes, ¿no? Y para los que no conocen a Dios, eh, por lo menos para que tengan la posibilidad de elegir. Porque muchas veces el concepto de libertad se nos da para muchas cosas eso de... Elige cómo quieres tu vida, pero también elige qué clase de amor quieres. Y si no lo conoces no puedes elegir. Entonces creo que es clave ese punto de conocerlo antes de poder rechazarlo de algún modo.
0: Pues muchísimas gracias Teresa Loreto por habernos acompañado en esta noche... Y te esperamos en cualquier otro momento.
1: Ojalá sea así.
0: Diego Blanco, un placer como siempre poder estar contigo ante estos micrófonos de Radio María. Y muchísimas gracias por ofrecernos este don que te ha regalado el Señor de poder contar historias. Hay quien dice que eres un cuentista. Me alegro. Es
4: bueno, verdad y lo da mucha, ¿eh? mucha honra. Muchas gracias a vosotros ¿eh? por invitarme a vuestra disposición para lo que queráis.
0: Pues un placer poder haber estado aquí de una forma u de otra eh, sentimos, lamentamos ya sabéis que este programa se hace desde la precariedad eh, ya sabéis que no tenemos equipos grandes equipos técnicos, aquí con un ordenador y con un microfonito hacemos el programa de Radio María desde Murcia y igual que cada uno de nosotros ninguno somos profesionales de la radio todos eh, somos voluntarios de Radio María y nos encanta poder servirle y nos esforzamos día a día por mejorar y por que las conexiones salgan bien y todo esto. Así que rezar, rezar mucho porque esto se sustenta principalmente por la oración. Queridos amigos de Radio María España, Radio María Paraguay, Radio María Panamá, nos volvemos a encontrar dentro de siete días aquí en este programa de Armando Lío y esperamos que podamos tener otro gran invitado que yo creo que podemos avanzar solamente un poquito, Jessica Benítez pero muy poco. Una, una pista de quién nos va a acompañar.
5: ¡Ay, Dios! ¿Cómo puedo decir en este momento? Voy a decir algo en guaraní, ¿sí? Y que si por ahí los paraguayos y la gente quiere investigar, puede ser ya un, una primera pista, ¿les parece? Perfecto. Tienen que investigar la palabra ta-ñarand. Ta de, así como Ay, suena, -pásasela -A, -A. pásasela
0: a nuestra chica de redes sociales, porque el tañorand <ríe> no creo que Está sepamos a encontrarlo bien. muchos. <ríe> bueno, pues chicos, lo dicho, nos volvemos a encontrar aquí dentro de 7 días en estas ondas. Hasta luego, adiós. Bye chapa.
5: Adiós. <ríe> adiós, adiós, adiós. <ríe>